0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 104 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till podden. Jag är så glad att just du är här och lyssnar. Och jag vill bara säga tack för så fantastiskt fin respons på förra avsnittet. Det är så roligt att vara tillbaka i era öron och få snacka om den här influencerbranschen som jag bara älskar och nörda ner mig i. Som jag sa förra veckan så kommer ju också många av höstens avsnitt att eh, finnas tillgängliga på, eh, på min Youtube-kanal. På youtube.se slash lalinda.se youtube.com slash lalinda.se och det är också jätteroligt att se att så många av er faktiskt har tittat på, på avsnitten. Det här är liksom en lite experimentell grej som jag gör för att se om eh, ni faktiskt också kanske vill titta på intervjuerna istället för att lyssna på dem alla gånger. Det är ju olika hur man vill konsumera innehåll, det vet ni ju. Och sen vill jag också göra en liten shoutout för min nya Facebookgrupp som heter Yrke Influencer. Som är en Facebookgrupp för dig som vill jobba som influencer, som jobbar som influencer, som åtminstone har det som en seriös karriärstanke. Och där kommer vi att kunna bolla alla möjliga sorters frågor och helt enkelt bara vara kollegor till varandra i den här branschen. Så kolla hemskt gärna in den också. Du kan gå på lalinda.se slash fbgrupp. Facebookgrupp alltså. Men nu tänkte jag berätta lite grann om veckans gäst. Hon är ju en eh, återvändare till podden, hon också. Det är lite av ett tema här i höst att vi helt enkelt går tillbaka till gamla gäster och ser vad är det är som har hänt sen, sen vi hörde sist. Den här veckan är det Hanna Wendelbo och när hon gästade podden för två och ett halvt år sedan då hade hon gått från den här toppen av karriärstegen på ett av Sveriges största tapetföretag till att bli egenföretagare. Och då hade hon blomsterpill bland tjänsterna. Det har hon nu också. Men hon har också utvecklat sin business ganska rejält. I det här avsnittet så pratar vi om Hannas kärlek till mönster, till blommor, till tapeter. Men också om hållbara och framgångsrika samarbeten och att hon idag känner sig bekväm med att kalla sig för influencer. Men vad är en influencer för henne och vem kan egentligen kalla sig för influencer? Vi pratar också om vikten av att inte enbart ha reklamsamarbeten som sin enda inkomstkälla. Och det här är något som jag pratar högt och vitt och brett om och som jag verkligen brinner för och tror på. Och Hanna delar då med sig av hur hon har format sin business så att den står på flera olika inkomstben. Och vi gräver ännu en gång ner oss i annonsmärkning och reklam i sociala medier. Och vad gäller egentligen när man gör reklam för sina egna produkter på Instagram? Jag tänker inte hålla dig på halsstöd längre. Här kommer min intervju med Hanna Wendelbo. Är du redo att bygga en lönsam närvaro i sociala medier- med både ett varumärke och en följarskara som du är stolt över- då vill jag bjuda in dig till min gratis minikurs där jag kommer att dela med mig av och låta dig implementera de steg som du behöver ta för att få din följarskara att växa och bli sedd som en expert inom ditt område. I den här minikursen så kommer du få lära dig bland annat det enklaste sättet att bygga en långsiktig relation till din publik i sociala medier. Och de fem steg som du behöver ta för att få ett hållbart och framgångsrikt varumärke med obegränsad tillväxtpotential. Är du redo att anta utmaningen? Gå då till lalinda.se slash utmaning för att få den här gratiskursen. lalinda.se utmaning. Välkommen tillbaka, Hanna Wendelbo. Har du sklopat Hansson? Eh,
1: I privat så heter jag Hansson, men som, <laughs> <laughs> i public så blir det så långt.
0: Ah, så du har ett artistnamn numera?
1: Ja, det kan man säga. Och det, det som är med efternamnet Wendelbo Hansson, det är ju det att min pappa heter ju så. Mm -hmm.
0: Och sen
1: när han har drivit företag så har han ju alltid presenterat sig som Sven Wendelbo och inte som vänligt på något du lite kör lite
0: same same där alltså. Ja gör ja, som ja, 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 min far. Mm. Ja men jag förstår det, förstår ja. För att sist när du var med, nu är ja. vi vi gör ju en liten vi checkar in här med dig igen. Det mm. känns mm. jättespännande för att du mm. var ju med då i We Are kan ett i en för två och ett halvt år sedan. första Just gången. Ja. Mm. Och då presenterade jag dig som Hanna Vännebo han Men jag men jag mm. har liksom inte det, inte det känns inte som att jag har hängt med. Här Nej, nu har inte mm. Ja, det blev för långt för, för artistnämnet. Ja, men precis. Men alltså, hej! Välkommen tillbaka! Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra.
1: Ehm, och det är ju lite märkligt för att vi träffades ju senast i mars när du var hälsad på i min gamla mhm. Mm och det var jättemånga
0: valpar. Nej, egentligen bara två. Men det kändes som jättemånga. Ja. Och exakt i den vevan så bröt ju corona helvetet ut. Mm -hmm. Det var precis efter. För jag hade ju varit på eh, konsert. Eh, det var ja. två, två dagar ja. innan det här 50-personers eh, regeln kom. Hade jag ju varit på mm. Molly mm. eh, Och det var ju hennes turnépremiär tror jag. Så det blev inte så långt. Ner. Mm, nej, nej. <laughs> ja, jag vet, mm. jättetråkigt. Eh, mm. Men jag är väldigt glad att jag fick se scen i alla fall. Det var en fantastisk mm. konsert. Ni har någonting att se fram emot om fem mm. år. Eh, <laughs> Ja, så det var ju faktiskt lite härligt. Så nu, det mm. är liksom, nu kommer, börjar, vi, börjar du så smått komma ut ur den här bubblan nu. Eller hur, hur känns det? Hur har det gått? Denna bubblan, mm. menar du? Mm.
1: Jag kan inte känna att det är på, på långa vägar i över än. Men däremot så kanske man har hittat mer en strategi och en taktik för sig själv att hantera det. Mm. På ett annat sätt. Än, än, men det har ju tagit lång tid. Mm. Och känna att man överhuvudtaget liksom eh, kan rita en karta framåt. Utan man har liksom bara stått där man är. Och sen lite grann så här, Åh, vet inte liksom, Kan inte säga vilken riktning eller vilket håll jag är på väg på. Utan nu är det bara liksom att försöka ja, mm. navigera i detta som jag inte har någon aning om. Men eh, nu kan jag känna att jag så smått börjar rita en karta framåt.
0: Mm. Men vad skönt, då har vi ändå mm. lärt oss lite grann längs vägen här. Men mm. du, du har ju här, eh, eh, fan, bakom dig så har du en fantastisk bänk här med blommor och skisser och ett enormt palettblad som jag blir lite avundsjuk på. Eh, det känns som att det kanske är någonting sånt du håller på med, eller? Ber ber berätta lite för the people, de som inte har för avsnittet och inte känner till det. Ja, vad gör du, vem är du?
1: Ja, nej men jag är ju då designer och formgivare. Eh, specialist på just mönsterformgivning. Så jag ritar mönster för tyger och eh, tapeter och liksom kläder och allt vad man kan tänka sig att sätta mönster på. Har några superroliga projekt längre fram där jag har satt mönster på som jag bara längtar efter att berätta om. Eh, hemligt än så, så länge. det får man inte säga. Nej det men det är så himla tråkigt. Är det ja.
0: nästa vecka när det här kommer det.
1: Ja, kanske faktiskt. Här uppe har vi ett alldeles nytt eh, mönster.
0: Det där är domherrar. Ja. Jag älskar domherrar.
1: Och jag har fått lov att göra ett julmönster till eh, teadventskalendern.
0: Wow. Det är de
1: här som man har små tepåsar som man dricker mm -hmm. te varje dag som nedräkning. Och det är ja. ju eh, ett gäng extremt driftiga tjejer som eh, driver det företaget. Så att eh, det känns så himla roligt att och samarbeta med dem.
0: Vad kul! Det kommer jag att köpa. Jag älskar dem här. PGA. <laughs> jag förkortar även, även i liksom live voice. Enklare istället för att du tala på grund av. Liksom. Jag är coolare så. Kommer, oh, kring. Eh, ja, men vad roligt. Mönster, eh, mönster kreatör, formgivare designer. Du är ju alltså utbildad designer på Konstfack i Göteborg. Som vi jag kan säga, HDK. I, i, för, i, I förra podden, så om man säger Konstback i Göteborg, då, då förstår folk vad man pratar om. Ja men precis. Eh, och har jobbat som eh, tapet, eh, du har ritat tapeter ja. eh, i stort sett hela ditt liv. Tills du då startade eget för
1: eh,
0: 2017. Mm. ja precis. Det var ganska precis ett år sedan, sedan vi, när vi poddade sist. Så att jag tänker att om man vill ha liksom hela den backstorien, då kan man gå och ja. lyssna på den podden. Det är avsnitt 74 mm. av Wearing Fensers. Så nu tänker jag att nu ska vi ta en liten titt på ditt egen egenföretagande ja. istället. Och hur, vad du har haft för dig de här senaste tre åren. Ja, men äh, precis. Mm. Vad är liksom din... Vad är din, din primära, eh, alltså när, du, när du körde igång liksom ditt företag, vad tänkte du att såhär, det, här, det här är vad jag ska syssla med?
1: Nej, men då tänkte jag att jag skulle hålla på med posters och prints med mitt blomsterpill. Mm. syns också här bakom mig på väggen.
0: Mm. Jag har en, 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 inte just den, men jag har en av dina blomsterpill på väggen. Ja, jag men, men min, min, På min tavel, vet du, tavelvägg. Ja, ja.
1: Och då går det ut på att jag plockar blommor som jag då eh, tar sönder sina minsta beståndsdelar och så lägger jag ut det igen i ett dekorativt mönster och så tar jag en bild på det hela. Så det tänkte jag att jag skulle liksom utveckla och hålla på med. Men sen så trillade jag in på tapeterna igen eh, för att jag tyckte att det var, det var otroligt roligt och skönt att göra någonting som jag kände att jag var så himla bra på. Då hade jag ju ritat tapetmönster 17 år så jag kände sådär att äh, jag kör ett år till. Och sen nu så är det så himla roligt och att jag får lov att utforska mitt egna formspråk. För tidigare var jag ju anställd på företag och nu så jobbar jag då som konsult. Så då är det liksom mitt varumärke och mitt uttryck jag jobbar med. Men där i den vevan då också när jag startade eget så var det också väldigt mycket för att göra tid till att få lov att vara i min trädgård.
0: <laughs>
1: och, going. <laughs> <laughs> ja, och, och liksom så här, jag bestämde bestämd för mig själv att jag, menar, jag ska inte resa så mycket och jag ska ta det lite lugnare, kanske inte blev riktigt så men jag liksom vill lägga tid i min trädgård och liksom hålla på att jobba i den, det vill jag kunna göra på min arbetstid. Eh, och sen så är det liksom, den sidan har växt något helt otroligt sen vi träffades då för två och ett halvt år sedan. Mm. Och jag tror ärligt talat att för två och ett halvt år sedan så skulle jag nog inte, då hade jag inte sagt så här ärligt talat. Eller så här, om du bara så här, vill du vara med? We are influencers. Och jag bara, absolut men jag är ingen influerare. Jag till och med inte en skara men jag har ju jobbat många influerare så Absolut kan jag vara med. Liksom. Men idag så kan jag nu känna att jag, jag kan säga att jag är influencer. Woho! Ja, men det känns inte konstigt att säga det eh,
0: längre. Men får jag fråga dig då? då för det här, är mm. ju en, det här är ju en konstant diskussion i, i branschen. Jag får ju frågan hela tiden: Vem är mm. en influencer?
1: Eh, jag kan säga att det är någon som påverkar andra. Eh, och det kan jag känna att jag gör för den här sommaren har jag fått så mycket DM, så mycket mejl och så mycket liksom bilder och glada tillrop och så här, det är tack vare dig att jag kan plocka den här buketten med luktarter och det är tack vare dig som jag hittade den här fantastiska blommansinja sinja och, och så vidare så att nu kan jag känna det liksom att nej men, det jag gör har, har väl någon sorts påverkan och då är jag så sjukt stolt att det är inom liksom, eh, blomsterodlandet som jag kan vara med och påverka. För det är ju en sak som jag brinner för och jag tycker att eh, ja, men
0: det gör ju alla gott att hålla på med det. För den biten har ju, det är ju också lite intressant just det att du började där med blomsterpillet. Men det blev liksom, det sades och sen föll tillbaka till, till tapeterna som för övrigt är magiska. Jag vill också prata om det faktum att du nu inte fortsatte jobba med de här två företagen som du har varit på väldigt, väldigt länge utan du gick till ett annat företag och ja. gjorde dina tapeter. Var, var det, eh, hur, hur kom du fram till att till den, den slutsatsen? Att du inte gick tillbaka, för du hade ju såklart väldigt starka kontakter på de tidigare företagen där du hade jobbat. Ja,
1: men det var att jag inte tänkte att jag skulle jobba med tapeter överhuvudtaget utan det var liksom så här, jag har gått och ändå en utbildning och då har jag lärt mig massor av olika saker. Och nu har jag jobbat med detta 17 år. Ska jag liksom, när jag dör så här, titulera mig för tapetdesigner? Nej, det vill jag inte. Utan det är så mycket annat här i livet jag vill lära mig. Och som jag vill jobba med och som jag vill göra liksom. Eh,
0: göra ett statement inom, får jag säga <laughs> Ja men absolut. Alltså, det är ju, jag, jag, du är ju verkligen definitionen mm. av multikreatör. Alltså multikonstnär, du, är, du har ju väldigt många eh, strängar på din lyra så att säga. Alltså många ja. olika produkter, inkomstben, vilket jag också vill, vill komma in på. Ja. Men, men var det då du som fick frågan om Midbeck eller kände du att så här, nu, nu, vill jag, nu ska jag glida in på tapeterna igen?
1: Nej, absolut inte. Den frågan kom från dem helt mm. eh, ut ur det blå. Och min första spontana reaktion var ju liksom att eh, eh, nej. Jag ska inte gå det hållet. Och sen så bara kände jag så här. Ah, men vad fasiken. Eh, jag är ändå ganska bra på det där. Kan jag inte tillåta mig själv. att få lov att göra någonting. Som jag är bra på. Som jag kan landa i. Och så kan jag hålla på med det andra. Utforska. Göra crazy grejer. Liksom och och liksom få utmaningen där. Och så kan jag alltid liksom landa i. Att rita tapeter. För det kan jag. Eh, jag älskar det. Jag tycker att det är. Underbart roligt och sen så var det ett väldigt, väldigt trevligt företag som frågade som i de är otroligt härliga att jobba med och jag får så mycket frihet så att det kändes bara som, nej det var klockrent när
0: vi väl, när jag väl bestämde mig. Det där är ju väldigt skönt, alltså just det här att man kan liksom landa i och vara trygg, ja, men det här mm. är bra på och att få göra det på en konsultbasis så att man ja. inte blir lika styrd som, som det hade varit innan kanske ja. och så sen då kunna liksom, som sagt, gå bananas och på de andra områdena där du mm. kanske inte hade kände dig lika, lika trygg så att tryggheten Nej. fick ändå hänga med för liksom, det är ju tillräckligt läskigt som det är att köra eget. Ja. så att ha en fot liksom kvar i tryggheten är ju kanske ganska skönt men ändå att få göra det på, på konsultbasis ja, verkligen mm. okej okay. men tapeterna känns ju inte som att det är ju inte kanske din, din primära eh, grej nu, eller vad skulle, vad skulle du liksom säga, hur, hur ser din business ut? ska vi, prata, ska vi prata inkomstben? ja, absolut hur, 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 um. hur tjänar du pengar? <laughs> Ja, nej men
1: tapeterna är ju en jättestor del i det, mm. ehm, det är det ehm, och det trivs jag otroligt bra med ehm, och det roliga där är ju att nu för tiden så är jag alltid så jävla stolt när jag släpper en kollektion så det är sådär att liksom, nej men det känns sjukt bra. Känns det mer bra. som
0: att det är ditt nu liksom?
1: Ja det gör det verkligen och, ja. och jag får lov att utvecklas inom det på ett sätt som jag kanske inte gjorde de andra åren, sista åren när jag var anställd kanske på samma ja. sätt. Så det är ett stort ben och ett annat utav mina ben är ju rita mönster då för andra olika företag och jag gör det ju helst som konsult och inte har för mycket produkter i mitt egna företag.
0: Okay.
1: Så jag har ju ritat mönster för bland annat för Klippans Yllefabrik och det känns också superroligt. Du ser, jag är lite pickig med vilka företag jag väljer att
0: jobba med också. Ja, det, var det är lite väldigt, lyxigt att få vara Det var väldigt pens i ja. det där. <laughs> men okej. Okay. Men, men du har ju också lite. för du, Ja, så, du, och du, sen... Är, ja, fortsätt. Fortsätt.
1: Ja, men så det är själva liksom mönster-designer-biten. Och sen så har jag ju då andra så här jättejobbigt att säga hemliga projekt som kommer. Som jag får lov att visa lite mer vad jag kan om en liten stund. Mm, inom just design och formgivning. Eh, och sen så har jag ju då även mitt blomsterpilleri. Som är faktiskt... Eh, oväntat det är superroligt. Där fick jag bland annat göra Sommarpratarnas, Sommarepiets ja. nya logga. Det var ju så coolt. Ja, det är ju, det är ju så coolt så att man vet till sig. Det var så bra. Eh, cool. Och sen så har jag fått lov att illustrera eh, bokomslag och andra saker med mitt Så det har också liksom blivit liksom en sak i det hela. Mm. Men... Jag kolla så jag inte glömde någonting där. Men sen är det ju också då att eh, i och med mitt odlande. Eh, för att jag behövde ju, jag började odla på så sätt att jag behövde grejer till mitt blomsterpill när jag gjorde workshops och så vidare. Så börjar jag ju liksom med odleriet. Och sen så tycker jag liksom att jag har blivit ganska så bra på det så delar jag med mig av det på Instagram bland annat och på bloggen. Och sen är det så himla roligt, nu har jag ju en samarbetspartner inom just detta som är en partner som gör allt jag alltid använder deras produkter får lov att säga namnet eller Ja ja. Ja, Hasselfors Garden och deras I, liksom,
0: <laughs> inte Nej, det det är det är är <laughs>
1: <laughs> Och eh, det är så många gånger så här folk kommer till sagt åh gud, du har ju verkligen gröna fingrar och jag bara så här det har jag inte för att jag har sjukt, <laughs> sjukt på jorden den jag använder den som är hemligheten. Så att när vi väl timade upp så blev det liksom ett eh, fantastiskt fint eh, giftemål eh, Och eh, där kan jag känna att vi också... Alltså det är sånt jäkla drömsamarbetet. För jag känner att jag lär mig så otroligt mycket på det samarbetet. För de kan ju säga så här att vi skulle vilja göra någonting inom höstplantering. Vad tänker du då? Jag bara... Ja. Jag har aldrig planterat någon så här riktig prenrabatt för snittblommor. Och de bara... Kul, då gör vi det. Jag bara, okej, okay, ha. <laughs> och så får man liksom bolla fram och tillbaka. Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Vilka produkter är bäst att använda? Hur ska jag tänka?
0: Mm.
1: Eh, så att det blir liksom dels en morot för mig att lära mig mer. Mm. Och dels eh, en morot för mig att leverera ett så pedagogiskt content som möjligt. Så att mina följare känner liksom att okej, okay, den där blomsterbuketten vill jag också ha. Och här visar jag liksom steg för steg för steg för steg hela vägen fram till blomstropaketten.
0: Mm.
1: Det är så bra. Eh, och, så att, och så då att eh, när man har en sponsor i ryggen så kan man ju lägga rätt mycket tid på de här bloggposterna. Man kan ju det. Så att de här bloggposterna blir ju, eh, det blir ju fruktansvärt bra kvalitet på dem.
0: Det blir ju det, plus att då kan du ju också alltså det blir ju <coughs> värdefullt för, för annonsören också på ett helt annat sätt i och med att såna här guider och eh, verkligen så här matiga inlägg de lever ju hur länge som helst. Yeah. Yeah. Folk kommer ju tillbaka till dem år efter år efter år.
1: Yeah. Ja. Men jag har ju jobbat med Hasselfors nu i precis ett år. Eh, så jag har ju gjort eh, inlägg sedan förra året då. Så när folk frågar om hur ska jag ta hand om mina Dalia-knölar. Mm. Ja. Då har jag liksom världens finaste blogginlägg. Det var bra
0: för det kommer jag behöva ganska snart. <laughs> P.S. Måste jag ta upp dem innan det, fr innan det fryser? Eller kan Nej. jag ta upp det efter någon frostnatt? Eh, jag låter ungefär tre frostnätter vara
1: innan jag grävde upp mina dalierknalla. Okej,
0: okay, bra. Mm. Så jag behöver inte känna panik att jag så oh my god! Jag har precis en liten parentes här, för att det här har jag ju nördat in mig då på tack vare dig. Det är det mina, mina dalier, eh, jag, 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 jag i och med att jag bor hundra mil norr om dig Mm. så är min säsong ungefär tre månader kortare än din känns det som mm. och, nu, och då måste jag liksom veta, eftersom att nu kan jag inte titta på dig, för nu måste jag ju ha före dig,
1: ja.
0: när det här ska liksom packas ihop hela det här mm. kalaset mm. mm. så jag är ju lite, lite panikslagen över frosten Men... det skulle inte
1: vara. Det skulle inte vara vi löser tack. det tillsammans Linda tack
0: <laughs> <laughs> som panik Uh, Okej, okay. men, alltså, men det här samarbetet, hur ser det ut rent, um, rent teoretiskt, rent avtalsmässigt? Uh,
1: tidigare så har det varit så att jag fått betalt per inlägg. Uh, men nu i år så tog vi ett större tag på det. Där vi liksom, då fanns det en budget och sen sa jag att för den budgeten så får ni... Så här många inlägg och om de här ämnena. För det här känner jag finns ett jättebehov bland mina följare att berätta mer om. Och så vet mm. jag ju det också att när jag har, när jag har eh, en inkomst till att göra inläggen. Så kan jag också göra dem. Alltså de blir ju mycket, mycket mer genomarbetade. Och ja. jag skickar ju över dem till Hasselfors. Och jag får ju liksom, de är ju faktagranskade och deras experter. Om jag har sagt någonting som är så här, lite svårtolkat så kan hon liksom fråga, men menar du så här? När man annars skriver blogginlägg så bara ja, men så skriver man ju dem. Ja. Eh, så att eh, eh, ja, så då såg det ut på det sättet. Och sen för nästa år så kommer vi nog fördjupa samarbetet ytterligare,
0: för vi har väldigt mycket roliga saker på gång. <laughs> Nej, men det här, och jag tycker att det här är ju definitionen av ett superbra influencersamarbete och i det här läget skulle jag nästan kalla dig för ambassadör jag vet inte exakt hur vad var ni, ni titulerar det men, ja. men det är väl mer eller mindre det mm. för du använder ju inte konkurrenter så att säga
1: eh, nej men det har jag aldrig gjort heller så att, eh.
0: och det är ju också det, det också det som är så himla perfekt att det är någonting du har använt jättelänge, det är någonting som du mm. verkligen tror på och yeah. Och så sen så får du liksom betalt för att skapa de här guiderna. Alltså det, är ju, ja. det, det är ju guld för ja. alla inblandade. Mm. Mm. Och det är väl någonstans Nej. det här som jag, det här är ju the holy grail. Men det är mm. också det som jag någonstans försöker skicka, eh, skicka med liksom, vad heter det? Influencer, presumtiva influencers, wannabe influencers, <laughs> aspirerande influencers. Eh, att ja. det är den här nivån det ska ligga på, ja. att det ska vara värt det för att annars ja men annars så blir det ju liksom inte bra, det måste ju förhöja upplevelsen liksom ja du har skrivit två, inte en utan två böcker, Rätt. ja
1: och ja men det är egentligen liksom böckerna bygger liksom på att jag vill inspirera, precis så som jag vill på mitt Instagram, att jag vill Inspirera i färg och form och vad man kan göra för härliga saker med det ja. som växer i naturen och i trädgården. Ja. Eh, och det ger ju också att i och med att jag har, det, det kände jag för att jag gjorde en hel del workshops tidigare. Mm. Mm. Jag kände liksom när jag gjorde workshopen så tog det slut där och då. Men nu har jag ju boken också bygga in i de här workshopparna. Så nu känner jag liksom att jag kommer gärna hålla föreläsningar. För då finns det en fortsättning i boken. Mm. Eller att man har ingången. Kan du komma och berätta om din bok? Och så blir det en föreläsning på det.
0: Men berätta om boken. Då
1: känner jag att det blir liksom ett mycket mer liksom. Eh, eh, för mig blir det liksom en, en större upplevelse. Det blir inte så platt liksom. Utan det mm. finns ytterligare ett lager på det. Mm. Förutom att jag då säger till alla, men följ mig på
0: Instagram så hoppas jag att jag kan fortsätta inspirera dig. Liksom. Så. Men berätta om böckerna då. Vad är det för böcker? Vad heter de? Hur ser de ut? Berätta. Eh,
1: ja, det var ju amatörmässigt att jag inte hade dem här nu. Då, <laughs> Den första boken heter Hannas blomsterpill och mönsterlek. Eh, och där beskriver jag väldigt mycket som designer och formgivare hur jag inspireras av naturen. Jag berättar hur man kan rita ett mönster. Jag berättar eh, eh, ja, med lite grann om årstiden och hur jag försöker leva i min trädgård. Och bok nummer två heter Hannas blommor och blad och är en fortsättning på ettan. Men där det är fullmatat med bilder så att man verkligen så här får... Eh, Ja, men det är som Pinterest i bok liksom. <laughs>
0: <laughs>
1: Och sådana här like kort, korta beskrivningar. Att, ja, men så här kan du göra en krans. Så där, här kan du göra på det sättet. Den här buketten är de här blommorna jag har i. Eh, om du vill rita av en blomma så gör så här steg för steg. Så att det liksom är... Eh, alltså, mitt bidrag till någon sorts eh, slow living. Mm. Som jag försöker... Eh, eh, anamma och utveckla i mig själv och eh, mitt liv och mitt företagande.
0: Men hur känner du inför, för jag menar nu är du liksom du, du kallar dig själv för, för influencer, för att du yeah. är ju kanske inte den, eh, den typiska influensen som mainstream Nej. tror är en influencer. Nej. Nej. 46 du... år och
1: grått hår. <laughs> Exakt.
0: <laughs> och du pratar om blommor och eh, liksom tapeter och eh, Väl, ja. ja men exakt, det är, inte, mm. det är kanske inte det, det typiska. Um, när folk liksom beskriver en influencer då är det mycket mode och smink och mm. shopping och, och sådär. Va, vad får mm. du för reaktioner när, när du säger att du är en influencer? Vågar du säga det till folk?
1: Ja, mina barn brukar hjälpa mig med den presentationen. De för När folk frågar så här, ja men vad jobbar du med? Jag bara, ja men jag typ, ja men jag gillar blommor väldigt mycket. Och de bara, är du florist? Jag bara, nej, 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 nej. Äh... Jag
0: gillar blommor, det kan man inte tjäna pengar på. <laughs> du bara, jag går omkring och plockar blommor och säljer
1: dem. Ja, precis. Nej, så mina barn brukar hjälpa mig med, med, med presentationen. Då brukar de säga så här att mamma är stor på Instagram. Hon har blå bock. Man bara så här, tack.
0: blå bock. Alltså det är ju ändå... Det, alltså när man är verified. Då är det ju... Det, ja, finns man är, ju. Jag har ingen blå bock. Jag finns Nej. inte. Nej. Mm. Det är ju coolt. Ja. <laughs> Men, alltså när du, men, men är det bara, hur många, hur många följare har du nu?
1: Ähm, jag hoppas att när det här sänds att jag har 60. Oop,
0: oop. Mm. Ja, det hoppas jag med. Om inte annat så kan vi kanske hjälpa till.
1: Ja, jag, är, jag tror att jag är så här äh, 75 stycken ifrån nu eller sånt, så sånt. Äh, ja, men det
0: borde det ju ja. gå att lösa. Ja. Men hur, och hur ser din mailkorg ut en vanlig vecka? När det gäller liksom förfrågningar. Vad får du? Alltså, var, var någonstans är influenserbranschen för dig just nu?
1: Alltså mailboxen ger mig alltid ångest. Um, alltså, jag är så jävla dålig på mail. Det,
0: det, 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 det är inte just mailen. Jag vet inte det är du, kan du någon fråga mail jag på något? Vad kände jag? Nej men det, det, ut efter, det. det är ute efter. Mm. Det är så här. Samarbetsförfrågningar, företag som mm. vill jobba med dig. Mm. Eh, vad, vad andra vad, vad liksom aspirerande influencers vill ha för tips av dig. Hur känner du att eh, influencerbranschen är kring dig just nu?
1: Eh, ofta så är det frågor om när jag kommer ha nästa workshop, när jag kommer ha nästa föreläsning. Eh, mycket dagliga frågor just nu i inboxen. Och då skickar jag ut ett blogginlägg som svar, oftast. <laughs> eh, men sen... Eh, eh, alltså jag får ju alla de där jävla skitmailen som alla andra får liksom. Men det är ju rakt i skräpposten. Innan ja. hade jag en sån period när jag svarade så här ärligt och vänligt och sånt. Men jag orkar faktiskt inte längre.
0: Nej.
1: Jag känner det att nu måste branschen mogna och bli seriös. Och bara, oh, we love your feed och Instagram. Man bara så här, men varför ska jag göra reklam för en jävla väska? Mm. Har du sett liksom? Det är ingen konsumtion på min Instagram. Jag håller inte på med det liksom.
0: Nej.
1: Inte på det sättet utan, ja.
0: Men det är ju det där lite grann som är problemet också. Att där vi är nu, alltså det är ju, det har ju, alltså jag känner ju att det har barkat åt fel håll. Alltså... Mm. Att det är så många nu som, som tar emot produkter, mot att lägga upp dem. Inte har någon koll på mm. varken liksom marknadsföringslagen eller skatteregler eller någonting. Mm. Utan då bara quick fix. Liksom. Tänker inte mm. heller på sina följare utan de vill ja yeah. Och det, det känns lite hopplöst ibland. Att, ja, men jag, jag förstår
1: det. Hur ska vi
0: vända det här?
1: Och även de här förfrågningarna kan komma från riktigt seriösa ja. PR-byråer. Mm
0: -hmm.
1: Och då kan jag bli lite så här. Och det, det kan vara produkter som jag då känner att ja, men det, det matchar mig. Och jag skulle kunna göra något jättebra om det. Men betalningen är produkterna.
0: Ja.
1: Men sen är det grejen i att jag kan bli så här. Lite sorgsen då när jag ser mm. hur de här produkterna dyker upp i andras feed. Exakt. Och jag vet ju inte vad de har gjort en jättebra deal då så att de faktiskt får betalt. Jag har Nej, jag ser det lite si och så med den där reklammärkningen. Och jag bara så här, alltså... Ja, ja, ja... ja.
0: Vart är vi på väg? Vart är vi på väg, Hanna?
1: Jag kan inte svara på det, Linda. Men däremot, mm. när jag har kollegor i branschen som gör samarbeten... Mm. Och de märker det tydligt och jag känner liksom så här. Jag är så mån om att gå in och kommentera och hjärta och verkligen sätta mig in i det. Mm. För att liksom verkligen liksom förstärka det positiva beteendet som finns i branschen. Mm. Medan de andra kanske jag då scrollar förbi och så blir jag lite ledsen. Och så kanske jag tyvärr kommer ihåg det lite länge också.
0: Jag vet, jag vet och jag, jag känner väl också att jag känner samma sorgsenhet just det här att vi, jag kände någonstans att vi hade en bra grej på gång ja. och sen så, så barkade det liksom. Det gick åt fel håll och jag förstår inte riktigt vad som hände eller jo det gör jag väl. Problemet är ju att det, det tog fart hos företagen ja. det här att man kan ge bort prylar gratis och få exponering. Och så, och så riktar de in sig på mikroinfluencers Eller om ens det. Nano-influencers som inte kan ja. ta betalt eller vet bättre. Nej. Nej. Och helt plötsligt så har vi liksom en, en kaskad -spia av, liksom, äm, av ja, lagbrott. Och äm, liksom icke-verk... Och det är det någon som det också. Det jag frågar så här, vad är en influencer? Men det är det. Så en, en influencer är ju inte bara en person som influerar. Eller som mm. är inflytelserik. Därför mm. att då skulle ju alla vara det. För vi är ju alla inflytelserika på ett eller annat sätt mm. över liksom, our people. Det är därför folk följer oss. Oavsett om mm. vi har en person mm. eller tiotusen eller hundratusen folk som följer oss. Mm. Mm. Så att jag brukar ju säga så här, men en, en professionell influencer eller en yrkesverksam influencer det är ju en person mm. som tjänar pengar via sina sociala medier på ett eller annat sätt. Och åtminstone mm. på marknadsföring via sociala medier, att man har någonting eget mm. att marknadsföra. Men alla de här personerna som kommer ut och säger att de har ett samarbete med ett företag och så har de fått ett, en produkt, det är ju helt omöjligt för... Eh, gemene man, att se skillnaden på det. Mm. Så jag förstår ju att det får ett rykte.
1: Ja, och sen så, nu kanske jag kommer att uh, trampa här i något jävla klaver, men uh, försök lyssna på mig hela vägen ut. <laughs> Okej, okay, I
0: will be quiet.
1: <laughs> så försök, så, så sure. försöker vi reda i detta. Yeah. Uh, jag kan också känna lite grann att när den här uh, uh, rekommendationen är det väl egentligen från uh, reklamombudsmannen att uh, om man, om man gör en egen produkt så ska den reklammärkas. Mm. Om man har egen vinning i det. Men jag kan känna så här. Alltså jag, jag har ju mitt insta för att jag gör tapeter. Och för att jag gör mina mönster för att jag gör mina blommor. Men är det då när jag Poster mina blommor. Ska de reklammärkas eller ska de inte reklammarkas, Alltså överlag. Och när jag postar bilder på mina tapeter. Även om jag inte skriver något mer utförligt. Eller liksom köplänkar eller någonting. Att det ska reklammärkas. Alltså det blir så... Det blir lite absurt också. För att jag har ju mitt Instagram. För att jag vill berätta om mig och min verksamhet. Och det kan jag tycka ibland... När... Nej men när, när du lägger ut liksom... Om dina kurser, och så reklam, du det? Och jag bara, ja men det, det är väl inte reklam, jag följer ju Linda för att jag vill ha den här informationen. Det här, det här är liksom, ja, alltså jag tror att det, det är inte helt rätt väg att gå alla gånger. Däremot om jag alltid gör ett betalt samarbete med ett företag, där de liksom har en, en motprestation på mig. Mm. Att eh, ja, men nu ska du eh, berätta om ditt växthus. Då reklammärker gör ju det.
0: Såklart. Och det är ju liksom en, en, en självklarhet just det här. Att man ska reklammärka när man har fått ersättning av en annan part. Det här, mm. det, det, där det blir lurigt. Det är ju just det här som du säger. När man ska ontmärka sina egna saker. Mm. Jag har pratat med reklammomsmannen om det här. För jag har ju haft problem med det här i många år. Jag tycker också att det är lite så här lurigt. Och det här, mm. Men det här kom ju från Isabella Lövengrip, Alltså det var ju där det här snacket började. Att mm. hon blev i fält för, för att hon inte hade någon med kan jag kalla, Alltså hennes hudsnacket. Hennes yeah. um, och det fanns några anledningar till det här. Uh, mm. Så att bear with me. Uh, första anledningen här var ju att hon gjorde då reklam för ett varumärke på sitt privata, inom citationstecken, eh, Instagram-konto och länkade till ett annat Instagram-konto. Vilket mm. då var för Lövengrip, kan jag det. Eh, då gjorde hon reklam på sitt presumable privata konto för ett annat. Eh, mm. För ett annat konto. Och det var ju en av de stora bitarna till att, Reklamombudsmannen ansåg att det här var reklam för en, en verksamhet från ett primärt privat flöde. Mm. När man då ska, an, an, när man då ska liksom sätta det här i, i, i system med, med oss så är det ju så här att det lagen säger det är att en genomsnittlig, genomsnittlig konsument direkt ska kunna identifiera inlägget som reklam eller som kommersiellt. Och kan de det, så behöver inte inte annonsmärkas. Så säger lagen liksom. Vilket också mm. är så här, men jag fattar ju samtidigt att man kan inte vara mycket mer specifik därför att det beror ju på, allting beror ju på. Mm. Mm. Så då, är ju, då finns det ju några frågor då. då. Om, om jag nu skulle annonsmärka eller in, inte annonsmärka om till exempel Social Brand Lab, alltså min, min mm. egen utbildning. Yeah. Då är ju frågan nummer ett. Är mitt företag är mitt konto fokuserat på mitt företag? Är, min, är avsändaren en privatperson eller är det ett företag? Jag anser ju att det primärt är mitt företag som är mitt Instagram-konto med privata ja. inslag. Men det är också så här, vem avgör det? Oklart. Två. Är det tydligt för en genomsnittlig konsument att Social Brand Lab och dylika sådana inslag är kommersiella? Och det här har jag frågat. Jag frågade ju mina följare sist jag hade en lansering. Mm. För jag, bara, jag sa ju det så här. Att, för det hade ju kommit upp. Inte gällande mig. Alltså det var ingen som hade ifrågasatt mig. Men jag ville ändå kolla. För jag satt själv och funderade så här. Okej okay, ska jag annonsmärka? Ska jag inte annonsmärka? jag annonsmärkte inte stories. Men jag annonsmärkte inlägget. Därför att jag pratade liksom om ganska mycket annat innan jag kom till så här. Kom och köp, typ. Utan den pratade om innan, du vet, ja, men the struggles. Och, och, ja, men man vill ju, alltså, det handlar ju om att man det handlar om personligt varumärke och att etableras personligt och hur, hur svårt det kan vara och vad man har för svårigheter. Mm. Så, så så började inlägget och så längst ner så här, har du problem med det här så häng med på mitt webbinarium. Typ. Um, I mina stories så var jag ju ganska direkt med det, att jag kommer att prata om det här och det här och det här. Och det var ju, så det var ju ganska tydligt mm. att det var kommersiellt. Det var kanske inte helt tydligt att det här inlägget var kommersiellt från början och därför annonsmärkte det, och det är också därför folk vaknade till okej okay, du har inte story men någon har annonsmärkt inlägget, ja och så kan det ju vara mm. därför att är storyn tydlig mm. kommersiell och inlägget inte är det ja då kanske man behöver se över det men jag frågade mm. följarna så här, hur tycker ni att det är tydligt när jag pratar om social branden att det är eh, kommersiellt att det är för min egen vinning att jag tjänar pengar på det mm. och jag tror att 85% procent svarade att det var tydligt men då är det ändå 15% procent som inte tycker det. Av de som svarade. Och, och då blir jag så här, ja, okej. Okay. Kolla vilka de var då, eller? Jo, jag gjorde det. Men, men då är det så här, okej, okay, ja. men, men, men för mig då, då för, min, för mitt samvete så att säga.
1: Mm.
0: Vad vill jag då göra? Vill jag mm. vara övertydlig? Eller vill jag liksom make a point och inte annonsmacka? Jag vet inte än. Helt ärligt, jag vet inte vad jag kommer göra nästa då. Nej. därför att jag tycker att det är skitlurigt men det jag tycker är viktigast i det här det är ju följarna och det är ju det faktum mm. att alltså om de känner sig förvirrade, om de känner sig lurade mm. att jag gör reklam för någonting som de inte sa coming, mm. ja men då är det ju ett problem ja men precis men, mm. men, om, men om det inte är så, mm. om de inte känner det, ja men, nej, men då är det ju inte ett problem men men det är just, alltså allt det här är så nytt. Så det är jättesvårt mm. att veta. Men sen tycker jag att jag är supertydlig i, liksom, i min biografi. Det står att jag är entreprenör. Det står att jag är yeah. coach, det står, men Så jag har ju varit väldigt tydlig att det här är mitt businesskonto. Sen yeah. har jag ett privatkonto som heter La Linda Privat. Där jag har typ hundra följare. Som bara vi känner allihopa. Mm. Um, där som är helt ointressant. Jag uppdaterar en gång i tredje månad. Och det är din bara dagbok. Mm. Så, att det liksom, det är inte så det är inte så kul. Men... Men hade jag då skrivit om Social Brand Lab där, mm. då ja. hade jag ju om smärka. För då är det ett privat konto. Förstår du skillnaden? Det, är så här, jag kan, det här är inte en fråga som man kan svara på med en mening. Bara så här ska du göra. Att det är inte så enkelt. Nej. Men jag tror att man måste liksom förstå. Och, och, för jag känner också att väldigt många sätter sig i bli defensiva när det gäller den här frågan att säga kan ja, man då det är ju dumt att jag ska för det är klart att jag jobbar med det här. Jo, och jag fattar det och jag tycker att till exempel det här att man ska man ska någon äh, här att man ska annonsmärka sina egna böcker, det tycker jag är trams. Därför att det är klart som fan att du får betalt när du liksom säljer en bok som du har skrivit. Så det tycker jag är lite tramsigt för i så fall så ska ju också liksom alla, alla artister annonsmärkar sina egna när de säljer sina egna skivor. Och alla skådespelare <laughs> annonsmärkar. Ja, exakt. Och så ska de göra annonsmärken yeah. när de säger kom och se min nya film. För det är ju också privata yeah. konton om man då ska liksom, om, 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 om man ska vara krass. Vilket, yeah. vi ju, ja, vilket vi ju gör här. Mm. Mm. Men i slutändan så handlar det ju om att såhär, du måste känna din publik. Du måste mm. känna in något så Såhär, okej, okay, men känns det här som någonting som... Känns det här kommersiellt för mig och som att folk inte förstår det? Ja, precis. Så, så tänker jag.
1: Mm. Mm. Vad tänker du? Men, det jag skulle vilja säga är att <laughs> jag tror att den här diskussionen är så stor och flummig. Mm. Så därför så blir det helt plötsligt en lucka med alla dessa gratis produkter som ja, företag hur? skickar ut till nano ja. För att då blir steget så himla stort och de bara, ja men då har jag ju fått den här grejen och då behöver jag ju inte ja men förstår du att diskussionen är på så olika plan ja, istället det är det som är för att den hade legat här.
0: Mm. Ja, men det är ju det som är problemet men det är ju också så, så är det ju alla konsultbranscher. Det finns ju jag menar om man tittar på fotografer till exempel, när digitalkamerorna kom. Oh my lord, helt plötsligt så var ju alla fotografer. Och, och då är det lite grann samma sak att du kan fota, liksom, och nu så här, vem som helst kan ta en, ta en mobiltelefon och, och fota studentbilderna. När, när, när jag tog studenten så då gick man till en ateljé och så tog man sina bilder, liksom. Alltså, det är ju Det, men all, det, är det så blir så otroligt. härliga bilder
1: då också Ja men eller hur,
0: ja, mina var faktiskt <laughs> ganska fina Min balklänning däremot <laughs> något um, men, men just det här att, liksom, att Det är så otroligt vitt spektra Och då är ja. det svårt att för man kan inte sätta regler för, för Eller man kan sätta regler för allihopa Men man kan inte prata med alla samtidigt På samma sätt Nej exakt att det blir ju blir, och ja, det är, det är någonstans det jag försöker göra. Vilket blir confusing. Men...
1: Ja, I alla fall, vi är överens om att, att, att vi problematiserar den här diskussionen i alla fall.
0: Det gör vi, absolut. Det, mm. För det är, ett, det är ett problem. Men samtidigt så... Jag, jag känner också att det är lite härligt att vi har kommit ändå så pass långt att vi har de här diskussionerna. Mm. För det betyder ju ändå att branschen professionaliseras mer och mer. Mm. Eh, och jag tror ju också att agnarna kommer skiljas från vetet före eller senare. Och de, mm. som, de som spolar ner sitt personliga varumärke i toaletten, ja, de gör det. Och de kommer inte att liksom, ha svårt att komma tillbaka från det. Eh, mm. Och det är därför jag också jag försöker så här informera tidigt så att man inte gör det. Och om man gör det så gör man det medvetet.
1: Koronan kom så var det ju så att många utav samarbetena bara ströps ju. Företagen vågade inte. Mm. Eh, och de som då bara hade lagt alla ägg i samma korg och bara jobbade med
0: samarbeten.
1: samarbeten fick det ju väldigt tufft. Yeah. Så att, är det någonting som vi borde prata om så är det ju om att inte lägga alla ägg i samma koj
0: och ha de här olika benen. Men alltså preach, för. preach omen. <laughs> <laughs> alltså vad är det jag har tjatat om i flera veckor? Jag är ju, jag är ju nu blir det reklam. Jag har, jag har ju nu varit affiliate för min Porterfields Digital Course Academy den här senaste, ja hon öppnade kassan. I dagarna. Nu kommer, nu kommer det här vara stängt när den här podden kommer ut förmodligen. Men um, jag är i och då får jag ju en del av intäkterna om man köper via mig. Mm. Så, det var det. <laughs> och um, jag har ju då gjort min signaturutbildning, Sign äh, signature brand lab, social brand lab, äh, efter att jag gick DCA. Och jag är så här: Häll oh, freckin, Lou, jag är så glad att jag gjorde det här. när jag gjorde det nu har jag en grundplåt yeah. i mitt företag som är eh, som inte är liksom så sårbar eh, yeah. för att jag menar jag, min omsättning gick upp liksom de här första yeah. coronamånaderna eh, mm. så att jag, jag är så med dig i det här att man kan inte bara jobba med samarbeten därför att det blir som vilket konsultjobb som helst, att du måste antingen ta mer betalt eller så måste du jobba mer timmar. Och när du mm. även gör det på, um, vad heter det? på bekostnad av, ditt, av din publiks uh, förtroende för dig så funkar mm. ju inte det. Jag får så många meddelanden mm. med folk att säga hur många följare behöver jag ha för att, jag kun, för att kunna göra samarbeten? Vi vet inte riktigt vad, vad vi ändå ska göra med den informationen. För att ja visst du kanske måste ha 5 000, 3 000, 5 000 beroende på vad du har för nisch. Mm. Men då kan du ta 2 000 spänn. Det är ju inga peng Du kommer inte gå runt på det. Hur många, många mm. samarbeten måste du göra i månaden då för att du ska gå runt på det? Typ 20-30 stycken ja. det går ju inte. Och då blir
1: det ett väldigt ointressant konto.
0: Sjukt ointressant. Och jag menar jag... tänk bara på den administrationen. Alltså liksom sälja in, det ska produceras, det ska korrigeras, det ska liksom det ska godkännas, alltså det, det går ju inte. Jag menar alltså man skulle ju gå under. Va? Vad är det? Nej men det är ju skitpå sagt. Ja men alltså, det, det är inte, det, alltså samarbeten är inte enkla pengar, är vad jag vill få sagt Nej, det här. Nej, exakt. Mm. Det, är inte liksom det, bara ska, det ska ju inte vara det heller. Nej.
1: För att då är det, då är du inget bra samarbete.
0: Nej. Alltså. Och det på grund alltså... av. Nu
1: måste det vidare också. Det är inget mm. bra samarbete på grund av att. Då ger du ju inte dina följare ett värde. Mm. Mm.
0: Exakt. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Nej men. Och det är väl det som är någonstans, så här, samarbeten är, det är en jättebra grej, men det kan inte vara din enda intäkt. För det kommer att bli kämpigt och du kommer, det kommer bränna ut dig. Eh, om du inte har flera hundratusen följare och kan göra ett samarbete i månaden och gå runt på det. Absolut, det är jättebra. Men om du som mikroinfluencer tror att du ska kunna eh, gå runt på samarbeten, det kommer inte att ske. Nej. Det spelar ingen roll hur, hur nischad du är. Liksom. Du, kommer, du kommer ändå inte... Vi har sagt du räknade lite grann på det här. Om du ska kunna gå runt på samarbeten. För nu, nu om jag bara räknar så här här krassa siffror. När jag började eh, köra mitt företag på, eh, på heltid. Då tänkte jag så här, okej. Okay, men om man budgeterar lite enkelt. Så tänkte jag att jag behöver dra in 60 000 i månaden. För att säga att jag då kanske har omkostnader på 10 000, alltså väldigt, det är ju väldigt mm. lågt, jag har kontor hemma mm. och det är liksom, det är, det är mm. telefon och det är någon försäkring kanske mm. och du vet så. Om man säger att jag har omkostnader på, på 10 000, ja då är 50 kvar, hälften av det går till skatt, då är 25 ut i månaden. Mm. Och sen är väl det liksom, ja men det är, det är en hyfsat bra lön, helt enkelt. Jag har gått runt på mycket mindre, mm. men det är en hyfsat bra lön. Så säg att du måste dra in 60 000 i månaden. Då behöver du... Ja. Och, du och, behöver... och
1: då gäller det ju att man kanske inte har alltså, en familj att försörja och man kanske inte... Ja. Nej,
0: nej, så nu, nu tänker jag liksom mm. bara så här, 25 000 ut i lön. Ja. Om det är det du vill ha så är det så här du måste tänka. Ja, ja. Um, och sen då, då eh, hur många samarbeten kan du göra i månaden mm. utan att det ska kännas, liksom, att det ska administrativt gå ihop och mm. att det inte ska kännas liksom, för jobbigt för följarna. Mm. Eller att det blir för mycket reklam för följarna. Jag skulle mm. säga ett i veckan. Max. Mm. Mm. Eh, och då är, vi, då är vi på 15 000 per mm. samarbete. Mm. Hur många följare behöver du ha för att, för att få 15 000 per inlägg? Du behöver bra mycket mer än tre. Tre tusen följare? Det är 3, 3 000 följare.
1: <laughs> ja.
0: Så att liksom, mm. så att, om man bara börjar sätta sig och göra lite enkel matte så inser man ju hur mycket det kommer att krävas. Mm. Både i tid och i antal följare. Mm. Och... Visst, jag är verkligen så Antal följare är inte allt. Det måste också vara kvalitet. Men förstå hur mycket mer. Du kan använda de här kvalitativa följarna. Om du säljer direkt till dem.
1: Mm.
0: Så vad är ditt nästa steg? Eh, inom detta menar du eller? Jag har ju tjatat på dig om, om digitala kurser ganska länge. Men det jag är ute efter är det, det är liksom. Vad man kan skala. Alltså skalbar Uh, ja, men precis. Uh, jag kan känna att
1: uh, jag är supernöjd med mina samarbeten som det är idag. Mm. Uh, och att jobba då väldigt intensivt med Hasselfors och verkligen ja, men, kanske mer ambassadör. liksom uh, Och sen så att jag har några små samarbeten inemellan med andra aktörer som jag gillar väldigt mycket. Mm. Jag gjorde till exempel ett samarbete förra året där jag cyklade Kattegatsleden med Visit Halland. Mm. Och det är ett arbete jag är så sjukt nöjd med för att det är så himla fint. Mm -hmm. Men jag ska ju säga att de där fem, jag tar ju lite mer än 15 för mina mm -hmm. arbeten. Vad tar du då? Ja men det kan jag inte säga här. För det blir förhandlingsfråga med andra företag i så fall. Ja men
0: minimalt, alltså i
1: minimum. Jag tar inte under 20. Jag tar Nej. inte under 20. Absolut mm. inte.
0: Men är det bara Instagram eller är det blogg också då?
1: Jag vill nästan alltid lägga på ett blogginlägg också.
0: Mm.
1: För att eh, då lever posten så himla mycket längre. Ja. Eh, och jag kan återanvända den år efter år. Ögonjid. Mm. Eh, oh, eh, så att eh, det är inte... Det är lite mer jobb att göra ett blogginlägg också. Men jag tycker att kvaliteten blir så himla mycket bättre. Så jag vill gärna liksom att huvudpunkten är egentligen ett blogginlägg. Och sen så att man lägger på Instagram, lite IGTV. Eh, 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 lite poster på Facebook. Eller vad det kan vara för någonting. Liksom. Mm. Men basen är nog blogginlägget som man kan ha väldigt lång livslängd. Eh, så. Och till saken hör att det här, in, det här jobbet vi gjorde för kattgärdsleden, jag och Kristin Krikelin, GP gjorde samma jobb nu, förra veckan. <här> Snyggt. <här> Sökt exakt samma platser. man bara så här... Det var riktigt bra investerade pengar, faktiskt. Ja, det förstår jag. <här> halland. Mm. Men det är ju sånt, sånt man jättegärna. Sådana jobb gör man ju jättegärna. För det är liksom, mm. ja. Men det ska ju stämma med mig. Jag, jag vill att det ska vara... Jag vill göra hållbara samarbeten. Och jag vill jobba med hållbara företag eller föreningar. Liksom. Och
0: anledningen att du kan göra det är ju för att du har fler inkomstspel Ja. För hade du, och inte, jag... hade du inte haft det så hade du inte kunnat vara så picky.
1: Nej. Och sen så jag gör jag ju... Alltså... Max ett samarbete i månaden. Mm. Max, säger jag. Gärna färre. Mm. Så. Mitt nästa steg. Ja, men du sa online-kurs. Ja, jag vill ju himla gärna att du ska göra det. Ja, det, hade varit, det hade varit jätteroligt. Ja. Men jag skulle nog behöva ha någon som hjälper mig här i att klippa också.
0: <laughs> <laughs> det får inte dygnet timmar att räcka till. Nej, jag förstår detta. Det är just därför du ska göra en online-kurs. Okej, okay, jag ska sluta tjata. Men du, du nämnde, Kristin, det, mm. det, det här fantastiska samarbetet, hur kom det sig? För ni har ju då kört livesändningar på Instagram yeah. varje söndag hela sommaren. Eller ja, det var ju i våras också. Liksom.
1: Yeah. Alltså, ja, jag kollar nu att vi gjorde första trädgårdsliven den 19 mars. Ja. För Kristina och jag vi träffas ju, alltså vi bor ju bara 20 minuter från varandra eller en halvtimme. Mm, liksom. så, mm. ja, så, så vi träffades ju, eller träffades jättemycket. Och sen så kände jag det att liksom när coronan kom att det var inte bara att sätta sig i bilen och smeta förbi mm. och kolla hur läget var i Varberg. Eh, utan det var så här bara, men du ska vi inte testa liksom att ses över sociala medier och så bjuda in både din och min publik i det. Så sen 19 mars, varje söndag, undantaget två stycken söndagar. En där jag firade eh, bröllopsdag och en Kristin var på kurs. <går> så har vi haft trädgårdslive tra varje söndag klockan tio. Ja.
0: Ehm, och det är ju superroligt. Och vi då... har ju haft helt otroliga pu publiker. Och folk ja. återkommer ju och folk har ju liksom verkligen så här, det här är ju en grej. Ja, ja. Och folk så här,
1: gör ju aning sitt 10 eller kaffe och för att sitta och titta på oss. Ja men alltså jag slä, är en avgång. Jag,
0: jag, jag, jag har gjort detta. Ni kör klockan 9 vissa gånger. Det inte en, men... Nej, nej, nej. Tio. tio. Det var nog bara en gång vi körde klockan 9. Ja okej okay då.
1: Men annars är det klockan 10. Jag skulle aldrig hinna att klockan 9. Nej
0: men eller <laughs> Så att det här, men jag tycker bara att det har varit så härligt att det har blivit en succé. Då ni mm. egentligen bara ville byta hängplats yeah. under, för corona liksom. Ja, precis. Så vad ska ni och göra där, för det här för nu? Har där, ni ju gjort man... en del grejer? Ni har yeah. varit på, på lite studiebesök på trädgårdar och sådär.
1: Ja, och vi har ju gjort ett äh, samarbete där. Så vi mm. gjorde ju ett där vi var på Norvikens trädgård. Mm. Eh, och där vi då visade parken för alla som inte... Ja, äh, men det var... Precis innan reseförbudet släpptes. Så var mm. vi där liksom för att fler skulle få tillgång till parken. Liksom. Jättebra grej. Ja, men vi steg det. Mm. Så det gick vi runt och visade våra favoritplatser. och, och sådär, Med vår trädgårdsliv. Så det var jätteroligt. Så det skulle vi jättegärna vilja addera fler samarbetspartner på trädgårdsliven.
0: Mm.
1: Och vi har ju... Det är väl roligt nu när man kan spara... Mm. Liven också som ligger kvar på IGTV.
0: Det kom ju eh. väldigt
1: lägligt för er. Ja, men det dröjde rätt länge till både jag och Kristin hade funktionen. Vi höll ju på att bli galna. Jaha. Bara, men kan den inte rulla ut nu någon gång då? Och
0: stod vi andra som
1: hade den. Jag bara uppdatera och Fick inte den. <laughs>
0: Det här är också problemet när man lägger sin, sitt innehåll i händerna på en plattform som man inte har någon kontroll över. Nej, precis. Sjukt mm -hmm.
1: Jag har ännu inte fått de nya typsnitten på min, min officiella... Nej, jag är Instagram. väldigt
0: så här... Jag, och du har ändå verified what is this. Yeah. Har jag, jag, jag har det på min privata. Men vad sjukt. <laughs> det är så sjukt. Det var så många som hör av sig till mig också. bara, jag har inte musik. Hur får man musik? Jag bara, fråga vid Instagram. Jag vet inte. <laughs> Du har ju musik, ja, 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 I didn't bribe anyone, jag har ingen aning. Ska jag berätta hur då? Ja. Hur du får musiken? Ja.
1: <laughs> Antingen har du ett privatkonto eller så har du ett kreatörskonto. Nej. Jo.
0: Nej, jag har företagskonto.
1: Nej, det tror jag inte du har.
0: Jo.
1: Gå och kolla att du har ett creator.
0: Nej, jag har inte creator, jag har företagskonto. Och du har musik? Ja. <laughs> jag älskar att jag bara förstör det hela din bubbla nu. <laughs> så okay. helt ledsen, Anna. Jag älskar jag också hur otroligt själv säker du var på detta. Bara, jo, så är det. Ja, det är jag. Nej. Jag tror fortfarande på det. Jag ska kolla detta sen. <laughs> <laughs> ja, gör det. gör det. Jag är ganska säker att jag inte har bytt någonting. Det, är för det var någonting med kreatörskontot som... Det var någonting som man inte kunde göra. Man kunde inte annonsera då va? Eller det var någonting sånt där man kunde inte göra någonting. Så är det därför jag bara nej, då kan jag inte byta. Mm, jo. Mm. Det var någonting så. Har du kreatörskonto? Mm, ja. Vad är grejen med det då? Varför ska man ha det? Eh, du vet. Man får ju Jo man får musik.
1: <laughs> man ja, inte ha det. Nej, men jag, jag kände liksom att jag kanske nog var mer. Eller jag vet inte.
0: Nej jag vet inte varför jag bytte. Men för jag läste, när jag läste på då var det typ så här att. Jag tror att man inte kunde annonsera. Eller om man inte kunde, det var någonting man inte kunde göra. Då, då, då blev jag så här bara, nej, aldrig i livet.
1: Jag tror att jag bytte någon veva när jag hade någon samarbetspartner. För att de kunde då, de fick någon extra funktion i mm -hmm. samarbetet. Mm -hmm. så att, okay.
0: ja. Intressant, intressant. Ja. Men då är det liksom en blogg och Instagram och Instagram live uppenbarligen. Vad är liksom din, vad är din favoritgrej? Din favoritfunktion? Har du kommit in på Reels någonting? Jag tycker det är skitkul. <laughs> <laughs> älskar du att när, när TikTok kommer till Instagram då kommer gamlingarna med. Då är vi på. Ja
1: men precis. Nej men det roliga är ju, för jag älskar när det kommer nya funktioner och där mm, jag då framme. får klura ut hur kan jag använda det på mig och det jag gör. Mm. Jag kan inte ställa mig och göra en dans. Jo, snälla. Linda, du mm. har inte en 15-åring en 13-åring och snart en 10-åring. Alltså de skulle döda mig.
0: Du kan väl vara med dem, det blir jätteroligt.
1: Nej, de alltså de skulle hellre alltså jag får verkligen vakta mig så att inte någon mamma med glowbox
0: eller så gör queens danser. Det skulle vara någonting.
1: Nej, alltså det är alltså, det, man får passa sig. Och jag har största respekt för dem. För så när de säger att nej mamma det där är cringe du måste ta bort. Så tar jag bort det utan diskussion. Det får de, liksom, det får de bara bestämma liksom. Respekt. Respekt säger jag. Alltså så. Okej okay, så vi... vad gör du på Reels då? Nej men. nu just, Jätteroliga filmer jag har inte lagt ut dem. Än. Men jag har, lagt ut, mm. jag har lagt ut en. Och då visar jag liksom. <laughs> nu kommer du dö när du bara så här, vill ha någon snuskig dans. <laughs> Vad tror du om mig Nej, jag har lagt ut hur jag gör mina blomsterbäddar. Såklart. Såklart. Ja. ja. Så jag har gjort klipp från, alltså från hur det såg ut eh, när jag gjorde dem i dyngan i mars till nu i eh, mm. augusti i full blom. Mm. Men det var jätteroligt för jag tror att jag fått så här... alltså. Jag var, jag var så snabb när jag fick funktionen så jag tror att de la det utforska. Mm. Så att jag fick, jag har jättehöga visningar på den. Men gud så trevligt. Ja men det är kul, jag tycker det är skitkul när de så här kommer med nya
0: funktioner som man får ja. testa
1: och så. Mm. Eller hur?
0: Mm. Men hörru nu tror jag att vi har babblat på i över en timme va? Jag har ingen All aning, det här är det är så, du vet, jag tror att jag har typ av glömt bort att vi spelar in också så jag bara, så, men gud vad kul det hänger med dig igen, så att, I'm sorry om det här, om det här blev lite osammanhängande Du får klippa
1: ordentligt tid Linda Ja
0: precis, nej det här var ju jätte, jättemycket Härlig, liksom. härligt flumlig flum mm. ja, jag, jag hoppas att ni ger det här en tumme upp i alla fall. På och nu måste
1: jag tillägga en sak till här. Kommer jag på. Som jag vill skicka med. Mm. Att jag kan känna så här att. Alltså Instagram är ett väldigt varmt och härligt ställe.
0: Mm.
1: Runt omkring där jag befinner mig. Mm. Och jag kan känna att. Jag får så mycket positiv feedback. Båda mina följare och de andra i branschen. Mm. Som alltid liksom gillar, kommenterar och så. Eh, och om det är så att man känner att man vill in på Instagram. Och vill bygga sitt egna community. Så lägg 80% av din tid på att vara runt på andra konton. Och kommentera, likea, eh, vara nyfiken.
0: Mm. Och de
1: andra... Eh, 10 procenten på att skapa eget innehåll och 10 på att svara på alla kommentarer.
0: Mm. Men det är, det är den här klassiska 80-20-regeln. Alltså lägga 20 på att skapa innehåll mm. och, och, och 80 på att sprida. Mm. Vilket är typ samma sak. Alltså 80 på att skapa mm. ähm, men, på att jobba på trafiken helt enkelt. Och 20 procent på, på att skapa innehållet. För att jo men här, också att... ju, Ja.
1: Att man förstår att eh, Instagram är ett verktyg för eh, dialog.
0: Att det är ja. ett verktyg
1: för att träffas och vara social på. Mm. Eh, så att det inte bara är det att man är ute så fort. Man ser de stora kontorna och lagt ut någonting. Man är inne där och skickar. Är, Åh så fint. Utan att man bara här, verkligen tittar på bilden. Vad är det för någonting den här personen? Man är intresserad liksom.
0: ja. Det tycker jag är, ja, är.
1: superviktigt. Mm. Sen vet jag att du hatar när jag skriver långa texter du bara, jag kan inte läsa när det är så lång text massa. Men det är okej,
0: Linda. Men man, alltså jag älskar långa texter, du måste bara ha lite enterslag i den. Ja, ja, ja. ja, exakt.
1: Då är jag, då är jag glad.
0: Är jag, glad. Ja. Jag, kan, jag klarar inte av det liksom blir som en hamburgare av text. Det blir liksom too much. Ah, jag levererar hamburgare, alla gånger. Ja. Kan du, kan du ge mig några ämterslag? Bara nya stycken. Då är jag nöjd. Då läser jag hur långt som helst. Åh, oh, herregud. Ja, vi får se. Vi får så se. Så höga krav. Hemsnissan. Ja, mm. Men that's, that, that's what makes you better. <laughs> <laughs> nu behöver vi någon som pushar lite grann, va? Det är mitt jobb. Ja, det är bra.
1: Nej, så det jag vill skicka med. Det är att alltså, bygg din crew. Bygg din tribe. Bygg dina vänner, liksom. Mm. Och var inte rädd för att sträcka ut en hand i ett okänt community utan bara, för det är väl, väldigt vänligt och väldigt inbjudande. Så länge
0: man gör det med ödmjukhet och nyfikenhet, Och, och nyfikenhet exakt ja. säga, då är det fint. Inte med liksom så här, kom till mig, titta på mig, älska mig, utan att man faktiskt liksom är beredd att leverera någonting till det här communityt också. Ja.
1: Verkligen. Mm. Och jag är så himla glad för jag har hittat mitt
0: lilla gäng som jag kan få lov att... Det är så himla hänga. härligt ditt lilla gäng. Jag vill komma här ner mm. och hänga med er också. Inte bara virtuellt utan snart. Jag måste säga bye bye till Rona först. <laughs> Exakt. <laughs> Men du Hanna, tack mm. snälla för att du gjorde en liten åter åter hit till, till We Are Influencers. Ja. Var hittar vi dig någonstans? Man hittar mig
1: på Instagram som Hanna Wendelbo. Man hittar mig på Facebook som Hanna Wendelbo Design. Man hittar mig på min sajt, hannawendelbo.com. Börjar du ana tema här? Det då? finns ett tema här, ja. Jag, gillat, jag gillar, tydlighet. Ja. Ja, det är nu de och på kan... TikTok då, då. Nej, nej, nej. Jag har inte köpt upp några andra kanaler. Det
0: låter det vara så här. Det blir jättebra. Eh, tack snälla för att du var med. Ja, tack snälla. Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!